0: 之间的交流很有意思啊！你们每天都是呃进行这种思想上的碰撞吗？复旦的先听听啊，不说
1: 话了。<笑>
2: 别一打人了
1: ，反正挺会剪掉的
3: 。用客总说的话，所有人都在七十迈的速度跑的时候，你在那边二十
0: <笑>这个其实是比较难的。本来应该是要做一加一 的， 或者是你要学的是二乘二 的， 但是你现在在学的竟然是等差数 列， 那这个就是很奇怪的一种卷。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到立马豆频道。这是一档上海 lockdown 期间催生的栏目，由五位从毕业开始有交集的头部 FMCG 的 MT 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业五年、成长五年、社畜五年、互飘 n 年的经历，希望可以治愈到耳机另一头的你。那本期我们就来聊一聊职场中的重要处事哲学：躺平还是内卷？打工五年，我们见过天天加班到深夜、七天无休的卷王同事，也见过午休三小时、准点下班的摸鱼达人。那今天我们就来聊聊自己对于内卷和躺平的看法。首先就让各位呃先说说看自己的选择吧。各位是摸鱼达人还是卷王之王
2: ？我觉得好像之前有一集聊过这个，嗯这个、问题啊，所以就感觉也是困惑之一吧。我感觉目前状态就是。嗯，想卷又卷不太动，然后好像躺平的话，这个内外部的条件好像又不太允许的这样的一个状态。所以，如果产如果这个问题是选择的话，我觉得内心还是向往一个，呃，天平还是往躺平的那个方向去倾斜的吧。但是目前的这个整体的一个状态，嗯，我觉得还是只能称之为内卷的啊，所以可能还是一个比较纠结的状态
1: 。嗯，苏总呢？
3: 我还是选择了躺平的，就是我之前也是在某一第一期说过吧，就是我是属于在求学路上会比较卷的人，就是在初中、高中以及大学的时候，可能大学大学的时候当然也不是卷学业啊，大学的时候可能是在卷实习啊、社招啊这些，但是就是呃进了开始工作之后，就是仿佛失去了一个目标，所以就基本上是啊、呃。怎么过怎么开心这样子，所以呃我还是比较是一个躺平的一个状态，但是我也是希望可以改改这样子的一个一个一个状态吧，就是希望还是有一个比较明确的目标可以为之为之奋斗或者为之努力，我觉得才是会是一个比较好的一个状态。所以目前为止还是躺平
1: 。嗯，陶总，您觉得您您这个属于躺呢，还是属于卷呢？
0: 呃，就是躺或者卷，有时候不是你自己能够选的嘛，对吧？有时候是被迫的。但是，呃，我的一个想法就是，该内卷的时候内卷，刚该躺平的时候躺平吧，就是呃，看情况。就是当这个东西觉你是觉得比较是你在意的，或者说是你觉得值得去做的事情，那我觉得我会去选择去内卷。但当这个时候，你觉得这个东西你是觉得可有可无的，或者说你不是很 care 的东西，那我会选择躺平。所以，嗯，还是看情况吧。
1: 嗯，好呀，就是我我觉得大家都说了，其实这个东西很多时候也不是我们自己的一个选择吧，然后很多时候也是会受到这个环境的影响。那呃，就是如果从你们自己来说，就是现在所在的公司也好，部门也好，你们觉得是一个比较躺的氛围，还是一个相对来说还是比较卷的一个氛围呢？我现
3: 我因为刚刚换工作嘛，所以其实整体还处在蜜月期。那呃，就是如果要说工作氛围，就是有没有九九六啊，或者有没有很严重的加班文化，其实是没有的。因为我现在其实是算是在宠物医药这样子的一个行业嘛，相对来说比较新，然后发展比较迅速，所以呃，生意的压力会小一些。但是因为我们也不属于这个行业的一个领头羊的一个地位，所以经常有些时候还需要针对竞品做出的一些动作去做出这个改变。和这个策略上面的一些这个进攻，所以总体来说就是啊 ，work life 是 balance 的，但是就是有一些时候就是会根据竞品的一些动作很快速的去转变，可能也会需要一些这个时间会比较紧张的这样子的一些这个计划和行动，所以总体来说还是比较
1: 躺平的一个公司。所以就是从你来说，公司和你自己的选择还是比较 match 的。对，但是呢，怎么说？就是我最
3: 近有的时候在上班的时候，真的就是闲的没有事干的时候，就会开始思考，就是啊、呃，怎么会就是会有这样子的一段时间？我我是不是更加应该利用这段时间去学习一些其他的事情，或者应该更加利用自己过往的经验去赋能一些新的东西？就是会有这样的一些思考。但是我。可能后面真的就是离开蜜月期，忙起来了之后，又会想要打脸现在的自己吧。就是整体来说是这样
1: 。嗯，好的。那涂总呢？你这不应该属于卷王之王的互联网公司吗
2: ？对，我觉得整体还是卷的吧。然后我觉得可能，嗯、呃，因为互联网人很多嘛，肯定互联网的这种卷可能在可能有几个方面啊。一个是说，呃。就是整个你的这个职能部门的一个大的内部的一个氛围，那这个我觉得目前可能还是比较卷的。那呃一部分可能是因为呃互联网本身的这个属性、啊，然后第二点也是说，目前嗯、呃、整个这个整个上分，目前这个 BU 部门的人还是比较多的、呃、相对来说可能会有一些、呃、略微的过剩的这样的一个状态、啊、所以可能这种卷的氛围变成了一个。囚徒困境，或者是是一个这种，嗯、呃，没有办法的一个状态吧。然后这是大的一个职能部门内部。然后可能卷还有其他的一个是说，呃，你会面临来自不同的这个，呃，你对接的部门或者你遇到的这种横向部门的内部的这种卷，这个、可能相对来说还好，会比上一家这个待过的互联网公司会好一些。啊，就是上一家互联网公司可能相对来说这个。呃，所谓的商业分析和这个业务运营的边界没有现在这么清楚。那之前可能相对来说，这个边界越不清晰的话，导致那种，呃，一些处在边界周呃周边的这样的活的话，可能也会卷到所谓的成分这边来啊、呃。这可能会造成这样的原因。这个还好、啊。还有一个其实是我们小团队内部吧，这个我觉得倒是，呃，感觉氛围还是不错的，没有出现所谓的这种可能。呃，可能在某些地方，可能团队内部还要所谓的卷一卷，什么就是这种争宠啊，或者觉得这样，这个我感觉，呃，目前来说还算是 OK 的，大家都比较的 peace。但这个我觉得一部分原因可能也是因为整个，呃大的这个环境比较 tough， 所以大家有一点这种，呃，这个受压迫的人民这个联合起来，呃，想用幻想的面对生活的这样的一种感觉吧。对，所以整体来看的话，卷还是卷的，但在
0: 小的范围内的话，就还算比较好嗯,嗯，
1: 那淘淘呢
0: ？呃，就整个公司来说，大家都待过这个公司嘛，所以从整个公司的氛围来看，其实是非常卷的。我今天还在做 OPR， 然后里面又在问十呃十大原则里面，你最最喜欢的是哪两条？那。大家也都知道这个永不满足啊，然后什么追求结果啊，都是这个公司非常著名的这个原则。所以就从这所谓的是大原则里面就可以看出来是说这个公司有多卷。所以从整个大的环境上来看，其实还是比较卷的。那从小的环境来看，那我现在因为是在区域嘛，那相比于这个我原来待过的总部来说。那在区域相对来说会好一点，那呃，大家可能并没有，呃，就是可能在一些项目上，或者说在整个啊、呃、办公室政治上的那些卷可能会少一点，啊、呃，那更多的可能是说为了销量，然后为了嗯一些这个就是你所谓的九州文化这上面的一些一些卷可能会更多一点。那再说到我现在在的这个团队来看，那现在这个团队也是这家公司一个比较新的团队，那所以从整个团队内部来讲，其实我们也是在摸着石头过河的这样的一个状态，所以相对来说啊、呃，比起其他的部门上来看，其实卷的程度并没有那么的强，因为我们其实更多的是在做一些新的事情，而不是把时间啊、呃、耗费在。或者说内耗在一些卷的事情上面，所以，嗯，从我现在在的这个部门来看，这个团队来看，呃，相对来说不是非常的卷，对。但是整个大环境就在那里了，所以就算你小团队里面不是那么卷，但比起其他的一些公司或者其他一些环境来说，也已经非常卷了
1: 。所以就是，呃，就是我们说的，其实环境很多时候也会。嗯，影响说，或者说影响我们的选择吧。那。其实，呃，大家也可以聊一下。就前面苏总也讲到说，可能之前在读书的时候是会比较卷的，就反而到工作了中，就其实没有这么卷了。那就是我们自己来说，呃，从求学也好到工作这几年，就是我们对于卷和躺平这件事情，呃，是有没有什么态度上或者观念上很大的转变？然后，如果有的话，是为什
3: 么呢？一个就是我刚才说的嘛，在求学路上，其实你是有非常清晰的目标，你会为之努力的。所以那个时候卷就是有一个目标，但是工作了之后，就是对升职加薪的这个概念，不是像以前这么的，不会像以前像要考什么学校这么的强烈。所以呃，就是这个时候就会想要躺平。但是我我我自己觉得比较妙的一点是，我一直以为我整个五年的这个工作时间都是躺平的这样子一个状态，但是正好我前两天回回法国去还电脑。好嘛，然后就碰到以前的这个以前的这个同事和小朋友，然后我就跟他说，我现在在这个新的公司非常非常的躺，就是有很多很多很多时间，然后他们就问我你怎么回事？你上一份这个在在这个最后在百威的这个岗位超级卷，非常卷，就是那种卷王之王的这种这种人，为什么你突然变了？然后我就是没有想到，我在最后一个岗位的这个人设，或者说就是表现出来的这个状态，其实是一个比较卷的一个状态。然后我也就是在想，就是为什么是在最后一个岗位会有这样子的一个转变？我后来想了一想，就是有这么几个原因啊、哦，一个就是我那段时间啊。自己的时间相对就是自己课就是空余的这个时间基本上是没有，就是也不会想去做什么其他的事情，比如说有一个特别的爱好，比如说健身啊什么，去去看电影啊这种基本上都没有，就是所有的时间基本上都是用来工作的，所以就是时间会比较充分，所以你也会比较愿意去卷起来。然后其次呢，就是那段时间，因为是做做一个自己比较喜欢的品牌，就是相对于之前做的一些品牌，你会不太不太去相信它的策略啊，或者说不相信它的一些这个打法。但是当你在面对一个你自己很喜欢的品牌的时候，你会想要办，想要去把它做好，就是这个就是就是你相不相信自己的工作，相不相信自己有能力去改变它这样子的一个心态。然后还有一点呢，就是我觉得老板也很重要，就是。我自己其实不会主动的去卷或者什么，就是怎样。但是呢，就是因为以前的老板其实也会跟我说，你应该更加主动的去展示自己，在老板面前应该要多表现。但是那个时候就会觉得之前的老板就是在跟自己，他可能就是不是想要真正的发展自己，而是在为了他的一些这个啊、呃、丰功伟绩去做表现。但是在我最后这个岗位的时候，其实是很不一样的一个感觉，就是我那个老板，就是以前我也有提到过他，就是我对于他的一个感情更加的不像是一个老板跟这个下属之间的一个关系，更加像是姐妹，像是这个亦师亦友的这样子的一个状态。然后我对他就是他给我最深的几句忠告，就是说要让自己。更卷一点，然后让自让让别人看到你在做什么，就是你自己花了很多这个力气去做的事情，一定要想办法让老板看到，一定要向上管理，就是，啊、呃，面对这样子的一些这个忠告，以及你有这样子的老板的时候，你会更加的愿意去卷起来。包括就是他最后一天 （last day farewell） 的时候，又一次跟我跟 Tim 又强调了这件事情。就是 Even 在他很很醉，就是已经喝了很多的情况下，他依旧跟我们说了这件事情。所以就是，呃，我我很可以理解，就是这是他十年在公司中的一个很大的一个 take away。但是我也是在那一天之后，就是也是想清楚了自己到底想不想要这样子的生活，就是到底是因为这个老板，然后这份这个自己喜欢的品牌，自己有这样子的时间，然后去选择这个卷这样子一个状态，还是让自己更加的这个忠于自我，就是有更多的时间去思考自己想做什么。这也是为什么我后来选择了这个。跳槽的这样子一个原因，所以基本上是这样，就是我整个这个五年的一个工作生涯中，就经历了这么一小段这
1: 个比较卷的一个
3: 时刻，现在又回归了这个躺平的一个状态
1: 。所以你觉得就，就是从如果从遵就是遵从本心的角度，你觉得自己比较舒适的状态是卷起来还是躺下来？
3: 我觉得就是要把这刚刚我说到的几个点都占满，才可以让自己卷起来。就是如果有任何一点不满足，都会是比你你想要说的下一个问题，就是会有一种啊、呃、想躺平又又就想卷起来，但是又想躺平的这种状态。就就比如说，你有很喜欢的工作，但是你真的没有时间，你真的就是要花很多时间去做自己的事情的时候，就会很痛苦。但如果你真的有很多时间，但是你做这个工作就是像狗屎一样，每每天都是老板给你喂屎，你也会不愿意去卷。所以我觉得就是三个东西缺一不可吧。
1: 就是我觉得，所以就是我自己觉得，本质上我们还是都是对工作要求很高的人。就是我们就确实，哎，上次是谁说 Chris 说嘛？我们确实就是既要又要还要的那种人。<笑>从求学到工作，呃，整体上来说，我觉得我大概还是一个比较卷的人。我是吗？我应该是，就是，但是我我觉得我的卷就很。自我欺骗就是我的卷大概不是为了就是说受给老板看我做什么东西，而是就是我的卷就是很多时候我就觉得这个是一个义务，就是这些东西就是一个作业，然后从我手上交出去的作业，它就应该是一个九十分的作业，仅此而已。倒并不是说，就是我觉得其实我还挺羡慕苏总，就是你刚才说你真的对这个 brand 有。相信，或者说我真的觉得这个，呃，这个东西是我热爱的。就是坦白来说，可能我的工作性质一直以来就是做做模型、做做 PPT， 就是这这些数据分析的东西、哎。你说能有什么热爱？是不是？我到底热爱个<笑>热爱个啥？呃，对啊，就是就坦白说，我也没有什么热爱的。当然你，你你说如果真的能够 deliver 一个很不错的模型，然后接下来有好几年大家都在用，我觉得这个东西对我来说是有一点点成就感的。或者说，如果你真的做出了很漂亮的 slides， 然后大家都都给了你很好的 comment， 我觉得是有一点点成就感的。但这些东西远远谈不上热爱，所以我就是说对，对对于我来说，我的卷更多的时候就是一种还没有跟自己。和解就是还没有跟那个90分的学生和解，就还是保持着这个心态在 d e l i v e r 我记得之前我钱老板，呃，就是你们都知道的那位也很卷的，经常逼大家下属加班的钱老板，他就跟我说过，他觉得呃我是一个非常认真负责的人，呃，交给我的作业他都可以相信我能完成，但是他没有在我身上看到 passion。就是我觉得，我觉得这个就是也是一个很很中肯的一个一个评价。就我不知道是因为工作性质，还是因为什么东西，还是可能大概率我也没有对什么东西有 passion。所以就是有我我自己觉得我就是属于那种被。因为自己没有跟自己和解的被迫的卷，倒不是因为外界的压力，而是因为我自己跟自己的关系。也并不是说我想要卷出一个什么结果，就坦白来说，我跟苏总是一样的，就是我也没有想好我未来到底要有什么 dream， 我一点都不 dream big， 我从来没有想过我未来要有有一个什么很宏伟的目标等着我去实践，就也没有。所以理论上来说。TJ 一直都说，就是像我这种你不就应该躺吗？你就天天就在家里说不想工作就要躺着的人，嗯，但我确实又躺不下来。我觉得这个也是我的一个很悲催的状态。你呢？你昨天晚上不是深夜找我聊天，吐槽了，聊了。我现
2: 在听你刚刚说的这些话，我就我也不知道，我总感觉直皱眉头。我可能没有办法理解你这样的一种心态吧。
1: 为什么呢？你昨天不是拉着我聊了一个半小时吗？不
2: 太能理解什么叫做什么来着。算了，我能理解吧，但我感觉不知道，可能我可能我跟你的心态还是有差距的吧。就我觉得这个学生，学生的学生的心态和这个，我觉得是这样，就是学生的时候，其实你是没有卷的，就是这样的。如果你在学校的时候，你在这个初高中的时候，你去疯狂的学习。你这个叫做努力学习。如果你在初高中的时候所谓的躺平不学，你这个叫做荒废学业。OK， 就我觉得，其实，在那个时候是没有卷跟不卷的。然后我想了一下，为什么会有这个原因？原因是因为，呃，你在那个时候你去做一些这样的认真学习的动作，其实对你所在的，如果你把你所在的学校当做成一个公司的话，嗯，呃，一般来说你是不会影响别人的一些。呃，也比较福利啊，或者就是别人的一些发展，就是你可以认真学习啊，嗯，那别人也可以认真学习，嗯，那。如果别人也认真学习了，那你们两个一起考上
1: 没有清北复交？你都不是这样的，不是你等一下。我觉得我们初中老师苏总，难道你初高初中初高中老师没有跟你说过吗？我们初中老师就跟我们说，我们是竞赛班嘛。初中老师就是一分一操场人，你差一分就考不上四校，你只能上草二。这就是我们初中老师原话。你,又不你也是进不搞竞赛，但我是理科班。
2: 哎，好了，复复旦的先听听，传说说话呢
1: ，是不吧？歧
3: 视
2: ，可以吗？你说不就？我觉得是，当时有一些极端的情况，就比如说，嗯、呃，刚刚提到这种竞赛什么的，的确可能还是会有一些资源分配啊，或者怎么样。但我觉得大体上来说，为什么那种不能称为卷，是因为，嗯、呃，你们可以都很努力啊，就是你们可以一般，比如说一般，比如说六十个人，你们可以六十个人都发疯样的所谓的卷。那我不说这六十个人都能考上清北复交啊，对吧？那他至少大家成绩都在进步嘛。我觉得这样可能大家就是因为共同目标，在初高中就是学习升学嘛。这个我觉得大的方向没有变的话呢，那大家应该都能拿到呃比不做这个事情更好的结果。但是你把这个事情平移到其实现在的公司来说，呃，尤其可能是比如说我待的这种互联网这种来说，这是个不存在的事情。就是你现在互联网的话，这种所谓的这种。管理模式啊，无论是我我可能就物质一点，你说你每年的这种年终奖或者一些呃额外的一些激励，包括呃你可能每一到两年的一个晋升或者怎么样，其实这都是在一个很小的范围内，按照某种比例框死的。那这个会造成的一个问题就是，呃，我把刚刚的学校的例子平移过来，你可以所有的人都发疯一样的去呃做事情，没问题，但最后依旧只有一个人。能拿到结果，而且可能还会有一个人拿到很不好的结果，呃，即便他可能也很努力，但我觉得这个在，嗯啊、但我觉得这个在学校里是不不存在
1: 的。没有啊，苏总，按照复旦的评分规则。就是不是只有前百分之三十的人能拿 A 吗？啊，所以我觉得不科学嘛。像那我像我们这种外院，
2: 百分之呀、啊，对啊。哦、oh, ，你不要把拿大学、啊，大学又是不同的事情了。我指的就是我现在，我现在不拿大学来说，因为我觉得就是初高中，我所以我刚,刚我没有说大学，我只是初高中这种逻辑。所以我的意思是，那、呃、就你初高中可以很卷，但我觉得这种卷其实你就叫做你是个很努力的人，而且我觉得。呃，这个很努力的特性塑造了你今天优良的品格 ，which 我觉得非常的 appreciate， but 就是 everything has its consequence。OK， 呃，那个说英语浓度太高的人，你忍，那个粉丝你忍一下，<笑>你可以继续评论一下啊。然后，这<笑>个对，然后所所所以就回到这个，就是我对这个卷不卷的，就是。呃、嗯，我觉得就是一种无，我就有一种无力感吧。因为就是我觉得所有的人可能可能内心还是都反对“卷”这个词，因为“卷”这个词你一说出来，我觉得大家就、嗯、带有一种反面的色彩。但是无论就我觉得，除非你身在一个能够改变这个事情的位置，不然真的可能你的呃比较快，反而比较舒服的解决方式，反而是去。所谓的去卷起 来， 因为你没有其他的一个解决方法了。然 后， 也就是 说， 我也去 想， 我比如说我的 leader 他为什么会去做一些事 情？ 但你跳出来 想， 他也是在通过一些这样的事 情， 可能想去呃保护或者去怎么样他下面的这样的一些下属所以我是觉得在这个方 面， 其实呃我在百威的这个第一个老 板， 这个我觉得他其实做的 sum up 还蛮好 的， 就是我觉得他其实能做 到， 就是说。呃，因为我觉得他当时其实就下班也比较早嘛，我觉得他就属于那种工作也比较高效，然后其实呃，把下班之后的生活跟上班也切的比较干净，我觉得，就我觉得他呃那个老板在我的内心的这一点上，我觉得我是比较呃能够比较欣赏的，因为我觉得他能做到就是说。呃，第一，他自己能够比较在业务能力上是比较过硬的，然后也是说在这方面自己，第一他自己肯定是也想有一个 work life balance， 然第二他自己去践行了这样的一个呃事情
1: 。呃，我我觉得其实不是，就是我觉得本质上卷这个事情还是源于竞争，而竞争这个事情其实从读书开始就是有的。就 是， 当然你说所有人都 卷， 大家都能读得不 错， 但是始终始终都是会有一二三名 的， 始终始终都是有人能够考上嗯清(笑)华(笑)和 的， 然后剩下的人哪怕努力 了， 他可能也考不上一个好很好的学校。就是我我反而是觉 得， 就是在应试教育之下。你挤出来的人，你内心始终是怀抱着，或者是说对于这种呃竞争性始终是很习惯的，就是以至于说你到了工作当中，你也保持着这种习惯，保持着这种竞争性。我我觉得这个东西其实真的就是，就像你说这种习惯就是从读书时候就开始有的，只是说工作当中，我承认你说的就是。就是昨天晚上我们也在聊这个问题，就是如果说，呃，我我现在就是像我一直 claim 的说，我想要好好工作，是因为要培养一些技能，但是其实这些技能就是为了我下一份工作能够更好。那如果抛开工作本身不说，我会画更好的 PPT， 会做更好的 model， 这个对于我成为一个更好的、更有趣的人真的是屁关系都没有。但是可能读书，你觉得我真的好好读书，也许我真的能够变成一个更有知识的人吧。只是就是从这方面来说，我觉得工作中的卷有的时候确实没什么意义，呃，对于你整体的人本身来说没什么意义
2: 。不不，我觉得你在混淆一个一个概念。就是卷，你把卷跟竞争打等号是不正确的。就是卷是某种环境下，然后一首先卷一定要多个人
1: 。Yes，
2: 你如果是一个单人，你可以非常努力，但其实没有人说给你卷卷。首先卷需要一个参照系，然后卷、嗯、卷需要一个环境。嗯哼。那你说你可能在学学中，你追求优秀，我觉得这是，这是你追求一种获胜的感觉。这个我觉得是人类天性啊，不然你想，人类有这么多的，比如说体育，为什么会有体育这种东西，或者怎么样？嗯，因为竞，我觉得竞技这个东西是可能在人类的这个血液里流淌着，的，就它什么东西其实都在竞技。Yeah，、嗯、那人类享受成为一个获胜者嘛？嗯哼。但是我觉得为什么大家会把这个东西打上卷的标签？我觉得还是其实是。资源分配的问题啊，为什么大家会觉得哦，这可以说为什么大家会觉得国外没那么卷吗？或者说为什么现在大家觉得外外企好像外企可能有些外企也很卷啊，嗯，为什么会觉得所谓的说可能外企好像没有这个呃，比如说国内这些所谓的大厂啊这样这么卷吗？那其实核心还是一个资源分配逻辑啊。就我觉得刚刚那那个问题是是是存在的呀，你可以说我。考试我最终没有考过人家，别人考上了清北，我考我清清北附交，不好意思、啊，我考上了清北附交以外的学校。但是不像我觉得在公司里面的这种所谓的卷，你可能如果你卷失败了，你会害怕，你不是说其他人考上清北附交这个概念，而是你可能就所谓的被打入冷宫了或者怎么样这种感觉。我觉得这种还是不太一样。天
1: 哪
0: ，我感觉清
1: 华大神淘淘来吧！我感觉你们
0: 夫妻之间的交流很有意思啊，<笑>你们每天都是呃进行这种思想上的碰撞吗
1: ？昨天碰撞了一个半小时，以至于我差点在客户那里睡着
0: 。真有趣，我感觉你们夫妻的交流方式很棒啊。嗯
1: ，你可以说一下你的建议了，淘<笑>淘<陶陶>
0: 。<笑>没有，我我是觉得你刚才讲是说你在。呃，卷的时候是以因为学生思维，啊、呃，驱使着你，然后让你觉得有有的时候很卷嘛，对吧？然后我的感受是，有时候我也会很卷，但是我是因为什么呢？就是，嗯，我从总部到区域最大的感触是，我觉得哇，这个区这个这个公司原来有这么大，然后有这么多人，呃，原来我可能呃对区域的概念就是那些。啊、呃，区域的对接人，可能我就觉得，哦，这个就是区域了，或者说看几个执行的数字，我就知道，哦，这就是区域的一个情况。那像我身在区的时候呢，呃，我每天都和这些区域的人接触，然后我发现，这些人都是有血有肉，然后有非常有趣的这些人，嗯，所以很多时候我感觉我做的事情，是为了要帮助他们，啊、呃。去更好做一些事情，所以呢，啊、呃，有的时候我感觉我即使是为了他们着着想，我都要去把这件事情做好，或者说去争取更多的一些东西，去去卷一点。所以这个是让我觉得啊、呃，让我改变挺挺大的一件事儿，嗯，因为可能以前我的卷我也可能是因为学生思维或者怎么样啊、呃，让我去去卷的，但是。现在我可能会为了一些，嗯，朋友，或者说为了嗯我看到的这些事情，我看到这些人去卷，啊、呃，是另外一种不同的状态
1: 。我我觉得这个就是，就虽然我在区待的特别短啊，但是嗯，我我之前的老板有跟你一样的心态，就是他是真的就是觉得。然后我我自己也觉得，就是我因为待的短嘛，但是我也能有一点点感触，就是确实是这样。就是我觉得之前的总部工作也好，包括现在在咨询也好，就是你离实际的人和实际的业务越远，其实有的时候你的意义感就越缺失，因为你面对的就是冰冷的数字和一个 PPT， 嗯、呃，你就是在把故事讲完，要到你要的东西，然后。对于前最真实发生的商业的交易和真实在做这些事情的人，你是完全没有感知的。然后我我我自己觉得在那个区域的时候，你就会有这种感受，是因为可能因为某一些数字，因为某一些评级，就会真的影响到别人的奖金，真的影响到销售的业绩、销售的评定或者是这些东西。然 后， 如果 说， 呃， 你真的在那 里， 因为我觉得区域相相对来 说， 就是人会待的比较久 嘛， 你就会有那种 bonding， 你就会真的想 说， 啊， 我想要帮这个 人， 帮他争取一 把， 哪怕我做很多很多分 析， 最后就是为了这个人不被 fire 掉， 我也觉得这个是某一种某一种价值吧。当 然， 这个价值可能听起来并没有说这么宏 伟， 但是其实也是很很真切的一些一些价 值， 就更加有血有肉的一些东西。呃、哦，我觉得是啊，就是比起我现在画的 PPT 来说，
3: 我这这、就是因为离职两个月之后，我突然接到一个 agency 的一个电话，说，呃，我在他那里还有两千件这个 T 恤的一个库存，问我应该怎么怎么用。其实正确的就是官方的做法肯定是要把它 hand over 给就是我的继任嘛。但是呢，也是因为刚才像陶陶说的这种，就是你当你在跟呃 BU 对接的时候，就是你你们两个更加像是一种战友的一个感觉，就是你是在互相帮助吧，为他去达成销量、达成业绩这样子的一种感情。所以就是当时我就是立竿见影，就是想要把这这个两千件 T 恤就直接给到我们当时的那个一起合作过的一个 BU。就是我觉得这种感情是不太一样的，就是跟你待在总部的这种，就是，啊、呃、冷冰冰的关系，的确是非常不同的。
1: 我们接下来介绍一下，比如说自己有没有在这种挣扎求生当中有没有一些摸鱼的技巧，或者是说卷起来的技巧。比如说苏总刚才说，可能你的老板就跟你说，还是要能够 show off 一些自己做的事情。那在这些上面有没有一些技巧？又比如说，我怎么在一个很卷的环境里面，相对能够躺得平一点，有没有这种技巧？苏总。在
3: 很卷的环境里面躺平，其实是一件很很很 suffer 的事情。就是所有人都在用克总说的话，所有人都在七十迈的速度跑的时候，你在那边二十迈，<笑>这个其实是比较难的。但是我就是可以跟大家分享的是，前思是怎么怎么很卷的，就是以我所在的这 t r a i n marketing 或者说这个 brand activation 为例啊，就是发朋友圈。就是每次做这个做做活动或者做这个执行的时候，全部都要九宫格。然后以以往就是五年前我做的时候，就是发九宫格九张照片就够了。然后在随着这五年的这个进化，我们的朋友圈也有着非常不一样的这个进化。就是每一张这个九宫格都可以把它变成一张十个照片的一个这个长板。所以你们点进每一张图都可以有十张图。然后呢，这是第一种做法。然后第二种进阶版呢，就是你这个九宫格的封面还可以。连成一张大的图，就是这、就是第二种做法，然后第三种做法就是今年比较流行，大家就是开自己开视频号，就是以往我们可能发 recap video 就是直接发一个 video。但因为今年有了视频号这个行为之后，大家就开始在自己的这个视频号上面去发东西，所以如果任何人转发的话，就只都会看到这个名字是就是最开始这个原创是你，所以这些都是怎么样让老板看到你的做的东西的一种技巧，希望
1: 大家可以学习。好的。那另一位吹妈大佬，相信两位吹妈大佬在这个朋友圈的发送上面，淘淘现在不是都在朋友圈写诗的吗？陶总
0: ，啊、嗯，我已经不做吹妈挺久了，啊、嗯，对，就是<笑>尴尬的对妈，<笑>对我，我是一个不合格的吹妈，我觉得，嗯，那个我说现在吧，就是现在我们做的事情其实是一个比较新的事情，在一个。比较传统的企业里面去做所谓的一些一些转型，一些数字化的上面的一些转型哈。那我在的这个区域是一个比较小的区域，所以去和那些比较大的区域来比的话，我们可能从量上面，从一些体量上面可能嗯比不过。但是啊、呃，我会从一些其他的角度啊、呃、来来来卷呃，比如说这个嗯。就是刚才我说的，我怎么可以更好的来帮助我们的销售团队，帮助这些一线的团队啊、呃，给他们谋谋取一些一些一些更好的一个工作的方式，或者说可以通过我们现在做的这个数字化的转型来提升他们的一些工作的效率，啊、呃，给他们争取一些福利，啊、呃，从这样的一些角度上面啊、呃，做一些不一样的地方，就是当你在啊、呃、整体的体量拼不过别人的时候。那就去啊、呃，找一些花啦，或者说，啊、呃，这当然就是要在你非常了解一线团队需要什么的前提之下，啊、呃，来来帮助他们、呃。可能这是我现在正在做的事情吧
2: 。我觉得卷这个事情，呃，就是可能需要避免一些情况，就是，可能它有几个等级啊、哦。第一个就是，你知道避免的一个等级，就是说最低的等级就是。呃，你自己可能觉得很卷，啊、呃，当然你可能本身也很累，但 somehow 可能你老板不觉得你在卷，这个可能就是一个呃比较糟糕的这种卷法，就是你你自己在那狂卷，然后你老板根本不知道你做了些什么事情，所以我觉得一个是说，嗯、呃，如果你要选择去所谓的卷啊，那 make sure 你的卷的这些东西至少是有对象的，至少他能看到这个。啊，这个可能是第一步啊，那第二步可能是说，呃，就所谓的也什么向上管理或者这种汇报方面，可能让你的老板怎么样去，呃，觉得你的做的一些工作是有价值或者有产出的，啊，所以也我觉得这是卷的话，就是第一让，如果你要去卷啊，我觉得 make sure 它有价值，就是让别人知道，让你老板可能也知道你在卷，然后你老板也会觉得有价值。这个我觉得之后也是说，呃，呃，更进阶的一个方式，可能是说还是让你的老板对你可能得形成一个呃工作上的人设吧，或者怎么样。就因为我觉得，就比如说拿我自己做例来说，我其实觉得我其实一直不觉得我是个工作很好的人，但 somehow 我觉得，呃，目前我这个老板来看，我觉得他还是比较呃信任我的。当然，他一直跟我说，他觉得我的弱项就是。嗯、呃，我会很不，我对一些需要去呃拍一些的树，或者去做一些更远的一些设想的时候，非常的不 comfortable。但他觉得我的一些呃逻辑或者一些数理方面的东西是很好的，但我其实是不知道我怎么给他梳理起这样的形象的。但现在感觉情况是这个样子，所以如果你靠着奥
1: 数金牌，
2: <笑>那倒是没有了。就就我觉得就是，如果你呃你在你老板上面能立住一些靠谱这样的一些好的这种标签的话，其实呃第一可以避免你一些呃需可能需要无意卷的这样的品次，第二个是说可能会让你的一些。呃，卷的一些效率，就是说它的产出变高一些
1: 。我我觉得刚苏总是讲了怎么发朋友圈嘛，然后我就在想，就是我看到的，就是可能啊、呃，我之前一家公司的老板就是让我看到的一个，就，嗯、呃，其实如果你真的到了一个 team 的。呃 ，leader 的程度，就比如我们陶总，你就是确实要为你的这个下面下属争取一些东西，就是你不单单是说你自己的一个 exposure， 你其实还是要给你下属足够的 exposure 去 prove 说我的团队有这个存在的价值嘛。然后我我觉得我看到有两个，一个是你要有跟大老板就是比较频繁的这种 catch up meeting。就是理想的状况是你的 team 能够跟你的大老板，甚至你的 N 加二有一个，比如说月度的或者是怎么样的一个 catch up meeting， 然后在每一个这种会上，你要让你的下属能够呃以比较好的一个状态了，当然去呃告诉老板我们在做哪一些项目，然后进展是什么样的，然后就是这些。其实是一个，我觉得是一个蛮好的，就是可能说朋友圈是一个比较间接的方式吧，但是这种 formal 的 meeting 其实是一个更正式的方式，就是告诉老板我在做哪些东西，然后你可以美其名曰啊、呃，我是想要看一下我在这些事情上面的方向是不是对，你帮我把一个关，这种事情嘛，老板也不会拒绝的，但是实际上你的本质也是在告诉老板我在做什么，我做的还挺好的。然后在做这个过程当中，我有哪些问题？然后我需要什么资源？所以我觉得这种会议，就是以美其名曰我要老板的建议而建立的这种常规汇报会议，其实是一个挺好的方式。然后第二个就是写邮件，就是有的时候呃会议没有这么，比如说你没有办法这么频繁嘛，那很多时候。你也要会写邮件，就我前老板的写那种非常长的洋洋洒洒，然后玻璃破异常清晰的那种邮件，一看上去就是。哦、你干了点什么的那种邮件，就是我觉得这个也挺重要的。就是如果说你只是做了某一个小项目，或者是说你只是，比如说我之前只是说跟呃另外一个同事一起去实地走访了一些经销商，那走完了之后，可能很多人走完了就是走完了，但是我老板就会要求我把这些东西就是梳理成就是纯 Excel 文字版的这些报告 insights 全部都梳理好，然后发给。这边的区域的大老板也发给总部的大老板，发给总部的相关同事，就是这个东西，就是我觉得，嗯、呃，一个是说你可以让老板也有也知道这些 insights， 然后另外一个你也可以让相关的同事了解到一些 pain point 什么的，但是最终。它也能实现让老板和其他同事看到你们在做什么的这个目的，所以我自己觉得，就是开会和写邮件也是两个比较好的，就是比较正式的这种方法，而且它也不至于让别人觉得，就是只要你的内容不是空的，就是你是实实在在,在的有一些。呃，有一些洞察，有一些这些东西存在的，嗯，也不会让别人觉得你你你是美事找事嘛，就是至少人家也能从你的东西当中有一些分享或者获得，所以我觉得这两个也是两个 tricks
3: 。我补充一下，刚才王总说他第一点就是有一个 weekly， 比如说有个定期的一个 catch up 嘛。然后我见过一个比较呃，让我觉得真的觉得很叹服的一个例子，就是我们一起在一个电梯里面，然后就是大老板也突然进来了，然后呢，我们一个坐火箭上升的一个同事呢，就可以非常。非常快速的情况下掏出手机，然后就是再给大老板去 present 他最近做的一个 case， 就是短短的这个可能从一到三十楼的一个时间就可以把自己的说做的这个 case 去说完，并且给到老板一个很好的 exposure， 就是所以大家 elevator pitch 也是一个很重要的一个事情，大家可以随时的就是做好准备。然后第二点就是王璐刚才说那个发邮件，其实我觉得之前在百威就是发战报这样的形式嘛，就是战报真的是一个呃很卷，然后也很有用的，可以给大家看到你在做的项目的这这些这是第一，就是你在做的项目。然后第二的话，如果就是这个战报它还有一些排名，比如说它的事业部之间的排名，然后销售之间的排名，也可以让就是下面的这些同事啊卷起来，所以它其实是一个一举两得的事情，值得大家借鉴学习。好套
0: 呢，我这次也是因为被迫的，就是但这个被迫呢，也是出于是说别人太热情了，就是所谓的这种嗯这种这种饮酒文化吧。但有时候这种饮酒文化很难去拒绝，因为就是当别人非常非常热情的这种情况下，呃，人会呃有点飘，上头，就是你会觉得自己这个酒量会好到不行。或者说，就是会对自己的酒量有一些有一些，呃，过分的自信。对，然后甚至我觉得说，哎呦，我觉得这个啤酒好像，嗯，就无所谓的。然后可能我就开始喝了更加高浓度的烈酒。我觉得可能，呃，啤酒是这个从从这个，嗯，量上会变得很大，但是喝烈酒的话，可能会量很小。嗯，我就可以 handle handle 这些量，但我发现其实好像，嗯，还有一个叫酒精浓度的这样的一个知识点在里面，对，所以就导致了，嗯，导致了一些一些事故吧。但总体来说，就是有时候我也比较纠结了，就是到底是要去躺平还是要去卷？有时候有的时候可能你做了很多很多事情之后，你发现并没有什么样的一个结果，所以有时候就会，嗯。纠结到底到底要怎么做？那之前我我我听李诞说过一句话，呃，他是说，呃，人家问他你你觉得自己的成功，你现在目前的成功是因为自己的努力吗？然后他说当然不是，呃，他说就是就像你在两个人在在坐两部不同的电梯，然后一个人在电梯里面做俯卧撑，一个一个人在电梯里面啥都不动，但是。这个电梯就一直的在往上走，你只不过是坐对了电梯而已。无论你在电梯里面做了啥，呃，我觉得这也是一个很有意思的一个一个观点吧，就是可能有时候就是你做对了选择，你就是坐对了这个电梯。无论你到底是躺平也好，还是啊、呃、还是内卷也好，我不知道、啊，就是呃。但我觉得这也是一种一种很有趣的观点吧。这可能有时候在我比较纠结、比较迷茫的时候，呃，也会翻出这句话来想一想。
1: 最后，我们就来聊一聊这个我们理想的工作状态，以此收尾吧。我觉得，如果是我的话，就是希望有一天能够和自己和解，嗯、然后在此的基础上，如果能找到自己真的嗯,嗯愿意去为他努力一些的事情，然后愿意去。为他们努力一些的人就也比较好，但这个只是锦上添花，我不觉得。我觉得大概率的情况下，工作哪有这么美好的？这个就是不可能既要又要的。淘淘呢
0: ？我觉得最理想的工作状态就是能够有成就感吧，就是你做一件事情，啊、呃，可以真正的去帮助到别人，或者说你自己真的可以收获到一些一些正向的反馈，这个是非常非常理想的一个状态，以及是说。嗯，你做的这件事情是一个从零到一的这样的一个过程，呃，这就会比较正常。就比如说我现在在在的这个部门是一个比较新的部门，那你做的所有的事情都是从零到一的这样的一个过程，那所以可能嗯不会出现那些比较老牌的部门。那你已经做到了一百分了，那你可能要做到的是一百一十分，那这个时候就会比较夸张了。就比如说你现在是一个一年级的学生。但你现在你需要你需要学习的是，或者说你现在在学的是高中的知识。你要你你本来应该是要做一加一的，或者是你要学的是二乘二的，但是你现在在学的竟然是等差数列，那这个就是变成了一个很奇怪的一种卷，这个卷就是卷到一个一个令人窒息的状态。呃，这也不是一个非常正常的一个一个好的一个工作状态。那如果说你这个东西就是一个从零到一的这个过程，那你一一年级的时候，你该学啥就应该是学啥的这样的一个探索的过程当中，那我觉得这才是一个比较好的一个状态吧。然
1: 后希望大家都能，呃，找到 inner peace， 然后也能够收获自己理想的工作状态吧。那今天我们的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜。那我们就拜拜。拜拜